0: 实在是太好吃了，为什么为什么要让我吃到这么好吃的东西？我怕我以后万一吃不到，该怎么办呢？低调生活，高调娱乐，快乐大厨香香亲自掌勺，开好礼，快乐丝丝入味。下午两点钟，娱乐小波波，好听不忽悠，我们的生活就是娱乐。来吧，香香跟你问好了，娱乐香饽饽下午两点钟就在这个时候跟你打招呼。对了，我就是你兄弟媳妇香香，我们的节目就是娱乐香饽饽，我们的频率就是辽宁交通广播 FM 九十七点五， 5, 这回大家都知晓了吧？废话不多说，<笑>反正也没有人几个人听，因为现在孩子们都已经开学了，我的年轻收听群体们，你们还好吗？<笑>在开车的时候，下午两点锁定听众不是很容易的一件事，因为两点在道上大家都不堵车，一会儿的功夫就到站了。<笑>所以，要不然中午的时候你，你你在车里边抽抽抽两根烟<笑>啊，在这时候你说你，你说你在哪待着好呢？在单位对吧？呃，老板在盯着你，同事在观察着你。呃，在家里你不能一天到晚不出家门，在外边闲游。呃，此时此刻外边说冷不冷，说热不热，站外边还难受不拉搁车里边坐着吧，可以吹着小空调，把窗户嵌点小缝，另外呢，打开收音机，在听我节目的同时，可以收获到无限的乐趣啊！这就是我为下午两点钟的听众朋友们制定的生活计划，因为朋友们有有很多学生都开学了，学生开学，我告诉你哈、啊，就便宜谁了吧。便宜王人了，你知道吗？晚上回到寝室一啪啪一叫叫之前呢，听点啥玩意儿？那时候我也不在呀，啊，我不在，你这找香姐上哪找去？所以，嗯、呃，如果你身边有那个学生的话，向我替他们带个号吧，<笑>告诉他们，虽然说他们现在听不到我，但是我还是很惦记他们的啊。呃，每一个校园生活里边呢，都有都有啥呢？帮室室友带饭的日子。<笑>你寝室你不能老别让别人给你买饭吧？啊，今天不爱下楼了，今天不爱出被窝了，你不得让下铺啊，或者让谁给你带饭吗？所以每一个同学都让他的室友给自己带过饭，每一个同学也都给自己的室友带过饭。所以呢，每一个室友用自己瘦弱的肩膀的整个寝室活下去的希望，这是一种什么样的奉献精神？这是二零一六感动中国十大人物之中国好室友，你值得拥有。<笑>在学校呢，我们的学生生涯除了同学之外，给我们留下非常多的情感的都是我们身边的老师园丁。周末的时候教师节，乡下没赶上直播，所以呢也没有呃机会在我的电波声里边给那个我教过我的老师、培养过我的这些呃园丁们道一声感谢。真的特别特别感谢老师能够让我今天呢有。这样的一个让我感感感到还还非常自豪的工作和生活，所以香香的一点一滴也不是说哪一个老师教的，总而言之都就是大家齐心协力把我整成这样式的。<笑>呃，再看一看那个周末的朋友圈，周末朋友圈大家都在发自己的老师啊，或者是感谢的话呀，或者是嗯老师的照片呐、啊、什么的啊，呃，基本上都是被这个浩荡的师恩刷屏了。当时我就特别奇怪，这我就在想，我就在纳闷儿，就我这帮朋友现在混成这样了，还敢提自己的老师？你看我在节目里边从来不点名道姓提自己的哪个老师，其实老师我都记在心里边，我哪个我没忘，但是我哪个也没直接的提出来，为什么？因为我怕给他们丢脸，这才是我对我恩师最大最大的尊重。当然了，呃，上大学呢，老师对我们的就是管教呢就不像以前那么严，因为以前呢我们还处于孩子阶段，孩子自控率，呃，自控率比较比比较低、呃，容易走神儿，容易分神，容易干一些没有用的事，所以呢那时候我们老师呢对我们要求就比较高，对吧？呃，在那些成长的路上，从小学开始，再到初中、高中，我们那些成长的路上遇到的班主任们，有没有想到啊？在这班主任当中，曾经在你跟同桌相互抄作业的时候，当你准备拿出桌子里藏好的小说品味江湖人生的时候，当你正在开小差脑补我与女生的两三世的时候，在那个时候，你会突然感到身后有一种莫名其妙的寒意。你的汗毛会不自觉地竖起，后背那一股难以名状的恶意带来沉重的压迫感，<笑>让你浑身突然抽搐，动弹不得。嗯，这是怎么回事？可是那强烈的好奇心又会让你偷偷地用眼角的余光瞄向教室后的那一块小小的玻璃窗。<笑>与此同时，你会发现班主任。那张熟悉的脸与明镜，这个这明镜的玻璃窗交相辉映。<笑>是的，我们都知道那个画面太美，谁也不敢看。<笑>上学的时候呢，我们总是不理解为什么会有人像家长一样，甚至比家长管我们还严。我们那时候甚至会觉得世界上只有两种动物会爬玻璃，一种是壁虎，另外一种当然就是班主任。啊在这个阶段比较好了，上了班之后会发现没有人像以前那么盯着你了。但是，以前那个人盯着你是为了让你的生活更美好。现在你会发现身边的人虽然放纵你，但是他希望他比你生活的更美好。<笑>所以呢，想到老师就会让我们觉得有一种，呃，非常纠结、非常矛盾的情感。那一种力量让我们泪流满面。同时，那一张脸也会让我们毛骨悚然<笑>。我在上大学的时候，呃，就感觉大学生就比比上上曾经上中学的时候要复杂了，人和人之间的交往呢。呃，也更有分寸感了。虽然我们也可以大大咧咧的表现自己的喜怒哀乐，也可以替室友这个跟男朋友撒谎，教室友化妆，<笑>但是你会发现呢，这种相处多了一些技巧，当然也更多的是真心。嗯，但是现在呢，我发现随着就是人类情商的一步一步的就就是升升级，现在人与人之间的相处真是太复杂了。我问过现在的那个，我妹妹她们在寝室大学寝室里边的生活，我就发现现在尤其女孩的交往是多么的复杂。寝室一共六个女生，在手机里边集合了五个微信群。<笑>六个女生就这、是、六个女生整了五个群。她和她是一个群，她和她和她是一个群，她和她和她又是一个群。学老师那个那个学数学的老师可以教会我们一下排队组合，到底谁和谁不是一个群。<笑>毕业了之后呢，呃，我身边呢、呃、也是同班同学啊，同班同学，咱们咱们班男生少，所以咱们班男生呢都是我们的嘎子宝。<笑>我们学那个广播电视的女孩多，班里边就那么几个男生啊，长得还挺帅的。然后毕业之后呢，就各,各自找工作吧。像我之前就入我这一本行了，有的没入本行的，上其他的公司啊、其他的地方地,地方去应聘去吧。呃，男生呢，我们基本上一直关注着，应聘的时候我们还互相打电话，互相鼓励。当时我还问那个寝室男生，不是不是寝室男生，跟我我寝室里没有男生。<笑>我就问了咱班男生<咳>，那个应聘怎么样？完了后来，其中一个跟我关系好的跟我说：“呃，我等信呢，我不知道情情况什么样。反正我去应聘之前，我洗了个澡，呃，头发梳成老大模样，身上一身这个帅气西装。面试面试公司那个小经理瞅我一眼，就说了一句让我终身难忘的话。他说：‘呃，你比起前几个应聘的，你好像更像是来收购我们的。<笑>’<笑><笑><笑>我们这行。”我们这专业毕业了不不不好找工作，男生太帅也是问题。<笑>所以在学习的过程当中呢，有的时候会让我们的思维更加的灵敏，呃，知识吸纳量更多。但有的时候学来学去，可能会把我们的一些天性给磨灭了，所以。让我们没有更好的，就我只有学习能力，没有创造能力。所以今天我们的互动话题，看一看你是不是有创造能力的人，你的创造能力是不是还在？话题内容就是我有一个创意。<笑><笑>我们现在听到很多这个公益广告，一定要在中国啊、呃、兴起知识产权的保护。<笑><笑>我们不能一味着学习、抄袭、模仿，我们要善于自己去创造。所以今天的互动话题，看一下吧，看一下你或或者是我们到底还有没有创造能力了。<笑>话题内容就是我有一个创意啊，今天呢广告特别少，哎，就三条，知道吧？三条广告过后，欢迎继续收听《娱乐香饽饽》。三条广告不到一分钟，这咋还整出这动静来？等会儿啊，我把这版头先关了。好，三条广告马上回来。是不是三条广告香香就回来了呢？欢迎大家又回到我的怀抱。前<笑>两天那个，我侄子收到了一个生日礼物，<笑><笑>太逗了，我就一定要把这件事跟大家说。那个。就是属于表哥、啊，我表哥他吧，平时呢孩子都是他媳妇带，然后他作为父亲呢，基本上就是，呃，到孩子生日必须要给孩子买礼物，也不知道这是一种就是表达，还是一种这个内心的一种补偿。他总觉得呢，孩子生日一定要买礼物，这个也是给自己一个念想，给孩子也让高兴高兴。平时爸爸不知道怎么陪孩子，所以歇他一会儿呢，孩子就。让他骨头的也也挺不耐烦的，就要找妈，<笑>就是就是父亲呢，跟孩子接触时间越短，越不知道怎么跟孩子在一起待着。那孩子跟父亲待的时间越少呢，孩那个父一跟那个孩子在一起，孩子就闹心。<笑>就是说时间时间长了，一开始就没没处出来。但是呢，慢慢如果我觉得呃爷俩总在一起，或者孩子再大一大的话呢，我觉得还能好一些。现在小孩是刚六岁，那、啊、属于将八吧，六岁还还有一个月。然后呢，这个快过生日了嘛，快过生日了，结果他就是他爸，提前一个月就给他儿子买了一个生日礼物。那时候天还热呢，买了一个高压呲水枪。哎、啊、呀，给他，给他儿子高兴的。买完高压呲呲水枪之后，从此以后，他家楼下那个洗车店呢，就多了一个玩的不亦乐乎，而且永远不知疲惫的童工。他可找着地方了。吃人呢？谁让他吃啊？在家里边也没有让他吃，对吧？所以他要灌水，谁家就是家长都不让啊。买完之后就那个嫂子一直一直也不让你灌水，你灌啥水呀？你往哪你往哪吃，吃满家都是，对吧？你要吃那个那个插座里边的话，还连电了呢，不好。在家不让玩，出去呢吃谁呀、啊？吃大树，吃小花都没意思。他家那家一看看了有一个洗车的地方，<笑>他就拿着呲水枪。就跟那蹲着，来一个车他先吃，车他先吃。<笑>所以说，要要我为什么就觉得大家都觉得孩子有意思，能够勾起我们对自己曾经过往的一些回忆吧。<笑><笑>给大家讲一个陈年旧事啊！礼拜二也没啥事我把想起来的事儿都跟大家讲一讲。陈年旧事，要是对于过去以往的回忆呢？我小的时候，那时候我太姥还健在。我太姥是一个特别有意思的老太太，身体特别好啊，九十来岁仙逝，就是基基本上就是也很长寿了。老太太长得大高鼻梁，哎，瘦溜的，细溜的。以前那是大地主家孩子，她呢是特别有意思。这脑子还挺灵光，但是呢，有点就是有点腐化。<笑>呃，我们小孩啊，或者是他们晚辈呀，年轻人有点做不不乐意的事哈，他就经常看不看不下去。那时候呢，夏天家里边不都吹电扇吗？夏天热呀，吹电扇。那时候家里没空调，你像我小时候，我太晚，我太姥还在的时候，谁家有空调啊？<笑>我太姥在。呃，这。吹电风扇，吹电风扇呢，哎，我们这孩子都下楼玩了，然后呢，大人也都上班了。就他大人上班，后来我,我太姥就看着电风扇跟他转呢，他就不知道怎么关。他和哎，这这人人都走了，整个电风扇都没关呢？这多费电呢？这找占地方。他那眼睛也花，然后基本上的那个小那个开关，就是那么一个按钮，他也没写着开关，就是你这比平时那个开关那个小漏钩啊，一个小圈中间一个竖杠。他还整不明白是啥，找半天也没找着开关，后来就觉得这就心疼啊！这电风扇一直转，这这这这可怎么整？这不太浪费了！这得一一天得转多少电呢？结果他就为了不浪费那个电，在电风扇前面吹了一下午。于是乎，第二天病倒了。哎<笑><笑>，时间就这样一天一天的过，记忆现在想起来是很鲜活，但是。数一下这个日历，真的是很遥远、很遥远的一个日子了。什么叫做遥远呢？遥远是生死离别，是天各一方吗？在上个礼拜，我听说你最遥远的事儿和最遥远的距离，就是我俩姐们儿两个路痴相约在某一个地点见面，结果最后手机都打欠费了，还没找着地方、啊。一大天儿的时间都白想，<笑><笑>所以，我们一定要珍惜时光，把时光用在真正能让我们快乐和有幸福感的地方。接下来呢，我们要探讨的互动话题叫做“我有一个创意”，看一下我们脑子里面还有没有真正的新想法呢？稍等我一下，还是三条广告，三条广告不到一分钟，然后我们继续后面的节目。想要给人营造神秘的印象。有一个创意，楼瓜说了，呃，去应聘设计，呃，总监问我楼瓜，你都会啥创意？我说领导，嗯，我能设计让人眼前一亮的广告。总监说，这不算创意呀、啊，不好使。又问，嗯，那你都会啥创意？我说，我能设计欧式的装修。总监说，咱们是装修公司吗？不好使。又问，那你会啥创意？我说。嗯，我会飞，<笑>喝两桶汽油之后，这个屁股窜火在屋里飞。总监说：“这个创意好啊，来一个。<笑>”我认为总监可能是某台晚会的导演，他想问你的是，你有啥绝活、啊？戴<笑>维<笑>洛奇说了：“我有一个创意，价值连城。”生产男用 TT， 何为男用 TT，TT TT 不都是男男用的吗<笑> ？TT 还有女用的吗？我先看你说什么了吧啊，他说全部，呃，以《水浒英雄》命名啊，猛兽系列：玉麒麟、豹子头，呃，混江龙，呃，病大虫，多彩系列：赤发鬼、花和尚、浪里白条、黑旋风，还有这个超威系列。霹雳火、拼命三郎、小霸王周通，<笑>还有这个，我认为，我认为你这玩意儿能卖出去吗？<笑>双尾蝎子，还有矮脚虎，三寸钉，你是不是最后一款留给你自己用的？<笑>乐曲最后说他其实喜欢用一丈轻。<笑>你还一丈轻呢？你你你你,你一丈队吧你。<笑>小航说了，自己设计这个医院修成一公里长的大走廊啊，然后呢各科室。按照内外妇儿分布两侧，中间三排六车道，两边是轮椅应急通道。呃，人性管理，每三十米一位，平均年龄二十二岁，容颜甜美的专业导诊。<笑>免费提供这个医患食堂昼夜服务，四菜一汤，杜绝浪费。不说了，我得去我舅妈银行谈谈贷款的事儿了。呃，我只有一辆驾龄五年的自行车，也不知道能不能抵押。<笑>我认为不管有多大的困难，这件事你要干，利国利民，功<笑>在当代，利在千秋。七五十，他说了：“香姐，我有一个好创意，有两块钱圆你百万梦。但是现在，香姐，我连两块钱都没有了。我现在有个更好的创意，就是穿我的破衣，推着我的车，带着我的弟弟，我要这个，绕遍全国。对了，香姐，我的弟弟叫臭蛋。香姐，呃，这个乳名怎么样？有这么多款蛋，卤蛋。”皮蛋，为什么要叫臭蛋？而且臭了都不知道是鸡蛋还是鸭蛋。我认为你这个名没起全呢，还是起个三个字的名比较可靠一点。这是小江小鱼说了，呃，你问问戴维洛奇，我这个造型是研究生化武器的不？看他怕我不？你还敢对我进行人身攻击不？不是小江小鱼，你这个造型是。你腰间的那串钥匙很夺目啊！<笑>现在还没看明白你是什么工种，呃，你要研究生化武器的话，我认为你的装备不够齐全，没有带护目镜啊！<笑>洛阳说了，我的创意是把我的大沈阳和这个海南岛之间修一条呃一公里宽的大运河，在冬天给沈阳上面扣个大棚，这样的话，马上来临的冬天就不会太冷了。<笑>你怎么没想一想？你扣住了，不单单是温度，还有雾霾。<笑>安德安德尔卡说了，班主任发现班里有两个小朋友在早恋，他懒得请家长，也懒得教育，直接让两个小孩分别与班上最漂亮的萝莉和班上最帅的正太坐在同桌。一周后，这对小情侣的早恋就凝结在嫉妒中结束了。啊，就在猜疑和嫉妒当中结束结束了。所以说感情啊。来不得半点虚假。<笑>所有人都知道，爱一个人，就要完全的信任他，把心都给他。<笑><笑>呃，南斯拉夫斯基说了，乡<笑>亲，我有一个好创意，把娱乐香饽饽改改成下午四点场，圆广大听众一个午睡梦，怎么样？我已深深陶醉在自己的创意里。Yeah, 现在没整明白哪个时段对我来说是最好的。如果这个《香饽饽》要是播出最方便你收听的话，几点？还是全天二十四小时都没有那个点？一生一个宇宙人说了，我有一个创意，我要在沈阳开一家煎饼果子连锁店，用最优质的服务、最好的食材，要让我们的煎饼果子和茶叶蛋一样出名。呃，我作为这个，我做这些只是为了我心中的男神，他的名字。中有一个“猛”字，没猜错的话，我认识的这个人应该只有一个叫小猛子。<笑>那么你想做煎饼果子，想做鸡蛋饼这件事呢？我认为你还要再三考虑，因为鸡蛋饼曾经在我们沈阳还是非常非常这个如火如荼的一个行业，但是时隔几年之后就被烤冷面的给兼并了。<笑><笑>你会发现现在没有一个鸡蛋饼是单独做鸡蛋饼的了，知道吗？现在控股权在烤冷面手里。我有一天特别想找一家就特别专业的，就专业做那个鸡蛋饼二十年的，有没有？没有。他这个车上不单单贴着鸡蛋饼，大部分都贴着烤冷面和手抓饼，甚至连鸡蛋饼这三个字都不再出现了。只有你强烈要求他给你做一个的时候，他才勉为其难的做一个。我要嫁给大锤，但萌萌不同意。说了，小的时候，父母和我说，地球本来就是一个活体，而我们就是他身上的寄生虫，石油就是他的血液，石头就是他的骨，泥土就是他的皮肤，森林就是他的毛发，春天是他呃，春天他身体健康，夏天他发高烧，秋天吃药高烧退了，冬天他吃药吃多了。<笑>听完我心里有个主意，如果这些是真的，地球会怎么样呢？地球就是这样啊，父母给你讲的故事就是根据地球的真实情况改编的呀。而且我没记错的话，好像你给我发过这样的信息，父母给你讲的这个，我当时还称赞了一番，你的父母是中国好父母。m o 韩说了，我有一个创意。把马路修成电梯停车场式，呃，同一条街道上好几十条路，这样的话就不会堵车了。我明白了，你就是把所有的马路都改成楼房，<笑><笑>这个楼房只有顶顶棚，但是没有墙，<笑><笑>对吗？就是把那个那个大马路改成那个一一一条一条的桥梁呗，桥梁堆起来，那不就是一个楼房的整体架构吗？<笑>晒太阳的小葵说了：“香姐，我现在坐在回家的客车上，给我困得直迷糊。不过现在下午两点钟的时候，我准时打开手机听你的节目。为了听节目，特意办了个流量。香姐，我够爱你不？半天没回家，他有点懵了。”呃，回家吃两天好的，再回来，嗯，挨饿减肥吧。嗯、你的这条信息没让我感觉到你的创意到底是啥。<笑>小迷糊说了，我是我就是来吐个泡泡的，证明我今天赶上了。最近开学好忙，好痛苦。哎呃，大道卡说了，我有一个创意，给我宝马换成三个轱辘，这样保养的时候能便宜一点。给<笑>你宝马换成三个轱辘，都是大轱辘，然后你站着开，多好啊！有一种有一种村村头拖拉机突突而呼呼啸而过的感觉。<笑>刚刚说了，中国在不同节日要吃不同的食物，像中秋要吃月饼，端午要吃粽子，有点麻烦。我的创意是用一个大子把汤圆、糯米和月饼、饺子包在一起，一过去就吃，一过去就吃。它应该叫什么呢？它<笑>应该叫。一天长假与小长假的集合吧。拐个弯丢了，说我觉得老师教学生应该是男老师教男同学，女老师教女同学，这样会避免男的娘娘们们，女的像个汉子。那家里边父母带孩子，那你还那你按照你那说法的话，男孩。爹带女孩妈带啊！<笑>我跟你说，这就是老天爷在造人的时候，这都是定好了的事儿。慢慢的环境，他能改变一个人；有的时候环境，他就改变不了这个人。那你咋就变了呢？那你还是这样式儿的。<笑><笑>阿尼尔卡又说了，微型小说惹事儿了。儿子说：“爸爸，今天惹事儿了，我把老师气哭了。”他爸说：“你这个小兔崽子，把老师气那、这个，把老师怎么的了？”儿子说：“我上课玩吸铁石，被老师发现了，没收了。”他爸说：“这也不算事儿啊。”儿子说：“但老师一拿，就吸在他的大金溜子上了，当场就哭了，还跑到那个校长室，找校长打了一架，好一顿挠啊，把校长的脸都挠出血了。<笑>”我也不知道为啥。爸爸说：“好了，没事了，你去玩吧。以后拿吸铁石，那个玩的时候离你离你妈远点<笑>该小说荣获二零一六年鲁迅文学奖最佳微小说奖。<笑><笑>这小说真是屈才了，应该拿诺贝尔。<笑><笑>个弯丢了说，说中国新歌声应该唱同一首歌，就是所有的那个呃参赛者都唱同一首歌，要和原唱不一样，看谁唱的好，整个音乐要超过原版才是最好。呃，当然了，如果这样比较的话，我认为比较公平，因为都唱一个歌嘛，没有选歌上边给自己那个带来的干扰和影响，对吧？有的人选歌好，那这气气氛带动感强，而且让人觉得特别容易这个入情入景，那么。他这分数或者是大家的那个评分当然就高，老师也比较关注他，然后呢，观众们也比较容易记住他。但是唱同一首歌的话，就会没有这样的弊端，对吧？大家都拿出你的那个本事，看这一首歌唱的怎么样。关键是这样的话，你考虑过观众的感受吗？陆<笑>台湾说了，小的时候。一天下了一场大雨，毫无征兆的就下了。冲进教室，甩了甩头发的水，把卫生角的东西摆好，从书包里拿出一把雨伞，走出教室锁好门，看了看表，六点十分，挺晚了，准备走进雨帘。一个声音叫住了我：“请等一下。”循声而去，一个高大的男生向我跑来。就算我们。并无此意，但如若被人撞见，又该如何解释呢？我心中完全没有了主意，我该怎么办呢？你有没有主意？我认为你做做同同学的就应该助人为乐。那个男生并不是打了你的主意，而是看你有一把伞，他骑着担担心，他才想钻到你的伞里。只要你俩保持距离，他就不会钻到你的怀里。<笑> can, can. 阿生说了，嗯、呃，今天好不容易抽点时间给香香报个喜，就像香香说的那样，全家都围着他转呢。我老婆生了个小美女，大眼睛、大长腿、高鼻梁，看看和你家小猛子相配不？啊，给你看个照片。啊、姑娘挺单亲呐、啊，真挺好看的啊！等到那个啥玩意儿长大之后，都给我家小猛子做备选。呵呵小江、小鱼又给我发了一条语音，看一下今天他说的是什么。创意，就我目前的精神状态还能提出什么创意来？就从我目前的精神状态，我提出的创意你们还能接受吗？最主要是你们能跟上我的思维，能理解我的创意吗？所以我的创意都得给我自己留着，不告诉你们。我认为就一个精神病人呢，什么叫精神病人创创意多？<笑>呃，小江小鱼给自己定位了，他就是把自己定位成一个精神病人，确确实实,实他也在里边关着呢。但今天他给我发来了他的一身妆容，还有他的制服，我真的被他诱惑了,了。呃，小江小鱼又说了，昨天戴维洛奇对我的精神状态进行了攻击，对我的人品产生了怀疑，我用语这个我用语音进行了回击。要甩他一身大鼻涕，可是想播放我的语音。今天我给你发一张我工作的照片，你看看，我这个造型有没有点七三幺的意思？戴不六七能承受我的鼻涕吗？<笑>我看你的每一个侧面都很残忍，你真的把我吓到了，小江小鱼。<笑>拐个弯丢了说，说前年的八月十五，某一个人请我吃了一顿饭，临走又给我这个二斤茶叶，结果一整年他的家庭一帆风顺，事业蒸蒸日上，财源滚滚。去年的八月十五，另一个人也请我吃了一顿饭，还给我买了应季的衣服，结果没多久他就中了五百万。今年节日又要到了，不知道谁会这么幸运。我想把这个机会留给朋友圈里的自己人，机会就一次，别说我不够意思，能不能把握就是你的事儿了<笑>你。你的意思你想混饭局呗？<笑>谁带你混饭局的话，谁未来日子就个好过呗。来吧，今天晚上正好有个应酬，你负责过来给我买下单吧。好、哦、了，我有一个创意，大家都歇了吧。今天的节目就到这儿了，明天再见喽。